0: Hallo en welkom bij de grote podcastlas. In deze podcast nemen drie geografen je elke aflevering mee naar één land. Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega geograaf en politiek junkie Leon Boelens en kartograaf en topografie nerd Max Gerritsen. Mijn naam is Hugo Noortman en dit is de grote podcastlas. Ierland. Iedereen die een grote, dominante broer op dezelfde school heeft, weet hoe Ierland zich voelt. Met het Verenigd Koninkrijk naast je is het makkelijk om ondergesneeuwd te worden. Maar Ierland heeft niet veel moeite om zijn eigen persoonlijkheid onder de aandacht van de rest van de school te brengen. Alle klasgenoten weten dat groen zijn lievelingskleur is, dat hij graag harp speelt en dat het vaak regent bij hem thuis. Maar ze weten ook dat hij thuis een eigen pub heeft. En vooral dat laatste vinden ze leuk. Om het gasten naar hun zin te maken, hebben de meesten van hen inmiddels ook zo'n klein pubje in precies dezelfde stijl. Maar wat speelt er nog meer achter de Ierse voordeur? Dat gaan we uitzoeken. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als wij een probleem hebben? Wat zouden we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in dit land zouden zijn? Nou heren, we zijn, uh, we zijn live. Ja, ja. Even voor de luisteraar. We nemen deze podcast steeds uh, per twee op. Omdat het nou eenmaal makkelijker is met spulletjesuren. Maar uh, ik vroeg me af, hebben
1: jullie al een beetje mooie reacties gehad na onze livegang?
0: Ja, best wel, best wel veel positieve reacties toch wel.
1: Ja. zou ik er eentje noemen? Ja, noemen zo dingen. Nou, um, even misschien leuk om te zeggen. We hebben natuurlijk de eerste aflevering opgenomen over Colombia. En we hebben Rob. Rob die, uh, die mailde vanuit Colombia. Leuk informatief. Twee opmerkingen. Eén, uh, eten is geen oud cuisine, maar het is oké okay en goedkoop. Twee, las mujeres. Het is het land met de mooiste vrouwen ter wereld. Dankjewel Rob. Niet eens genoemd.
0: Ah, klopt. Ik heb een opmerking van, uh, van Koen. Koen die zegt, uh, chille podcast stem heb jij. Hij, hij ergert zich normaal bont en blauw aan de andere stemmen. Maar die van mij is top. Nou, bedankt Koen. Ja, Karel vanuit Vietnam. Die, uh, die zegt, boy, super vet. Regelmatig hard op gelachen. Uh, ze zijn hier overigens wel redelijk trots op koffie. Want uh, in onze Colombia aflevering hebben we gezegd dat Vietnam nogal uh, bocht maakt als het koffie aankwam. Waarbij koffie met rauw ei de delicatesse is. Ik verheug me nu al op uh, aflevering over Vietnam.
1: Uh, Mijn niet bellen. Eerst, serieus, best wel lekker. Yeah? Ja, het, het is een hele machtige koffie. Ja, ja, kan kan Oké, okay, ja. nou verder nog even Jelmer. Die uh, zei: Ja, echt mooi gedaan. Amigos, um, leuk om jullie een keer iets interessants te horen zeggen. Ben ik niet van jullie gewend. En bedankt Jelmer. Uh, we hebben ook nog een opmerking van Jaap.
0: Die is daar zelf in 1972 geweest. En uh, toen was het eten ook al niet heel veel soeps. Uh, maar volgens hem is er inmiddels wel gelukkig een hoop veranderd. Ja, Martine, die is verliefd op de stemmen van uh, Max en Leon. En uh, vroeg zich af of jullie nog vrij zijn. Ik geloof daar helemaal niks van. Als ik ja, jouw stem hoor, dan denk ik... Het is toch echt zo? Maar uh, ik heb er helaas al moeten teleurstellen. Helaas, Martine.
1: Dankjewel, Martine. Goed. Nou, ja, zullen we, zullen we van start? Ja, mannen. Ierland. Man, man, ja. man. Dit land. Ik zie hier in ieder geval een breed lachende Leon Boelens. Ja. Heel <laughs> veel zin waarschijnlijk om dit uit te gaan zoeken. Nou, dit, ik weet niet hoe het met jullie zit. We hebben het hier natuurlijk net al even kort over
0: gehad, maar... Hoe, hoe we in godsnaam dit land in één uur gaan proberen te proppen, wordt echt een uitdaging. Ja. Nou, wat schiet er dan? Zijn, zijn jullie er geweest eigenlijk? Ik ben er geweest,
1: ja. Ja. Jij bent er redelijk recent. nog Ja, vijf jaar geleden of zo? Ja, ik nooit. Jij niet? Nee, het is echt een hiaat in mijn, nou ja, West-Europese reisgeschiedenis eigenlijk. Ik ben er drie keer
0: geweest. <laughs> De laatste keer is wel zestien wel jaar geleden. <laughs> um, en ik ben eigenlijk, ik ben nooit in Dublin geweest. Ik ben alleen maar op het uh, platteland geweest. Oh joh. En Ierland was toch in mijn tienerjaren wel een van mijn favoriete landen. Nou, is het best makkelijk om uh, uh, alleen maar op het platteland te zijn in Ierland. Want volgens mij hebben ze daar buiten Dublin weinig aan grote steden.
1: Ja, daar gaan we even over beginnen. Want het paspoortje. Alle basisinformatie over het land. Nou, we beginnen met de ligging. Uh, Ierland is het einde van Europa. Dus ga je naar het westen vanuit ons, dan kom je na Groot-Brittannië eigenlijk alleen nog maar Ierland tegen. Ierland is een eiland uh, en het is zowel een eiland als een land. Dus het eiland Ierland bestaat uit het land Ierland plus Noord-Ierland. En Noord-Ierland is weer deel van het Verenigd Koninkrijk. Volg je hem nog? Het heeft dan ook maar één grens, het Verenigd Koninkrijk. Nou, de oppervlakte is anderhalf keer Nederland en het aantal inwoners is iets meer dan 5 miljoen. En de hoofdstad is Dublin, wat de meeste mensen misschien wel weten. Dublin, echt een hele beroemde stad voor zo'n klein land. In de stad wonen zelf niet zoveel mensen. Uh, ongeveer net zoveel als in Den Haag. Maar inclusief voorsteden kom je toch op bijna 2 miljoen mensen. En uh, afhankelijk van de definitie kun je dus zeggen... dat een derde tot de helft van de Ieren in groot Dublin woont. De andere grote steden heb je eigenlijk alleen Cork, uh, Iets meer dan 100.000 inwoners. Uh, net zo groot als Alkmaar ongeveer. En de religie is het katholicisme. Yeah. Ongeveer drie kwart van de Ieren is katholiek. Daar gaan we denk ik nog vrij veel over hebben deze aflevering. Ja, dat denk ik wel, ja. En de taal is Iers en Engels. En ook dat is een mooie contrast. Ook daar gaan we het wel even over hebben. En ja, Iers is echt een andere taal dan Engels. Het is een Keltische taal, ook wel Gaelic genoemd. Uh, het is verwant aan Schots, Welsh en Bretons. En Bretons ken je natuurlijk van de taal die ze in Bretagne in Frankrijk spelen. En ook de waar groot brittannië vandaan komt. Engels is eigenlijk wel steeds belangrijker geworden over de eeuwen... maar uh, er is weer een tegenbeweging gaande om Iers te leren. Dus het wordt nu wel op school onderwezen, maar wel als een vreemde taal. Dus weinig mensen spreken Iers als moedertaal. Nou, qua achternamen is Ierland ook best wel een classic land... want je hebt natuurlijk Murphy, je hebt Kelly, je hebt Byrne. Iets verderop in de lijst kom je dan ook O'Brien, O'Connor, O'Sullivan, O'Neill en O'Connell tegen. En die Ierse achternamen die beginnen of vaak, dat is heel karakteristiek... ze beginnen vaak met Mac... En met O. Dus Sullivan en Mac Gregor bijvoorbeeld. Nou, Mac betekent zoon van. Dus eigenlijk hetzelfde als uh, sun bij ons. Hè? Dus uh, ik heet Gerritsen. Dus ik zou eigenlijk Mac Gerrit heten. Vind ik eigenlijk veel leuker. Ja. <laughs> Mac Gerrit. Mac Gerrit. Ook wel aan ik heet, je ik heet
0: Boelens, wat ook van Boelens zoon komt. Ja. Dus ik zou ook gewoon uh, Boelens ja. Mac Boel. Boel.
1: <laughs> en O dan? Ja, O is kleinzoon van. Dus het is nog een generatie verder terug. Dus dat, dat is iets wat wij niet zoveel niet zo hebben. Om af te sluiten, de vlag is een driekleur met verticale banen. Je hebt het groen, wit en oranje. Uh, groen staat voor katholicisme. Uh, oranje staat voor het protestantisme. En is eigenlijk in de vlag terechtgekomen ten tijde van Willem van Oranje. Nou, dus ze gebruiken oranje eigenlijk als een verwijzing naar Willem van Oranje. Hey. En het wit ertussenin staat voor de vrede tussen die twee. Nou, uh, het staat niet op de vlag, maar wel even goed om um, te benoemen... Ierland heeft twee symbolen, twee nationale symbolen. De harp, die hebben ze eigenlijk vanaf de 13e eeuw al. En het klavertje 3. En ik denk dat het klavertje 3 een hele mooie brug is... naar de introductie van het land.
0: Ierland staat in de westerse wereld ook wel bekend... als de groep mensen die uh, best wel veel is verhuisd... vanuit Ierland zelf naar andere mm. landen. Dat noemen we ook wel de diaspora... oftewel de verspreiding over de hele wereld. Um, en uh, ook meteen een bizar feitje voor jullie. In 1890 woonden 40% van de in Ierland geboren mensen in het buitenland. Wow. Dus, so. dus dat is dus, betekent dus eigenlijk dat er in die periode daarvoor superveel Ieren zijn verhuisd vanuit Ierland. Natuurlijk naar de nieuwe wereld in, uh, in de Verenigde Staten. Maar dus ook landen als Argentinië waren populair. En vooral ook richting het VK, dus richting Engeland. Oh ja. Um, en wat zei jij nou net in het paspoortje? Ierland heeft hoeveel mensen nu? Vijf miljoen of zo? Ja, door? vijf miljoen ongeveer. Ja, in 1841 hadden ze, doe eens een gokje, hoeveel inwoners? Ja, ik heb het gelezen ergens. Iets van acht miljoen? Ja, acht miljoen. He? Meer dan acht miljoen inwoners. En nu, nu vijf. Ik denk dat er weinig landen zijn die, uh, die zoon, in de uh, afgelopen uh, 200 jaar... juist zo'n krimp van de bevolking hebben meegemaakt. Ja, ja, zeker omdat ze nu niet per se heel erg krimpen. Sterker nog, zij staan dus derde op de lijst van de meest vruchtbare landen van Europa... Wow. Ja, ja. Dus, maar goed. Maar dat is dus even een feitje tussendoor. Uh, nu claimen, dus zijn onderzoeken zijn natuurlijk heel lastig te doen... maar ongeveer 80 miljoen mensen wereldwijd in Ierse afkomst. Waaronder de 36 miljoen Amerikanen... die Iers als hun primaire etniciteit claimen. Maar zij worden, vind ik een hele leuke bijnaam... ze worden dus ook bijvoorbeeld door de Amerikanen... ook wel gek de plastic paddies genoemd. Plastic paddies? Ja, dat ze dus paddies. is een beetje de bijnaam van een Ier. Uh, en een plastic paddy is natuurlijk een nep paddy... oftewel een Ah, ja. Nou goed... Waarom zijn hier in de rest van de wereld nou vooral beroemd... en ook misschien wel enigszins berucht? Dat is denk ik drank, pubs en St. Patrick's Day. Ja. Sint Patrick's Day? Hebben je wel St. Patrick's Day gevierd? Nee. nee,
1: ik heb eigenlijk ook
0: geen idee wat het precies viert. Nou, als je ik, ik hebt...
1: weet dat het één groot groen festijn is...
0: En daar houdt het ook wel een beetje op. Ja, dat is, wij hebben het in onze intro over wat is een Koningsdag. Nou, als je het hebt over een, een fatsoenlijk alternatief tot Koningsdag... dan heb je het over St. Patrick's Day. Dus elk jaar op 17 maart. Uh, en ik neem jullie even mee in de geschiedenis van St. Patrick's Day. Uh, St. Patrick is, zou geboren zijn in Wales, dus niet in Ierland. Dat is al meteen een heerlijk eerste, eerste feitje voor in de Irish pub voor volgende week. Ben ik uh, nationale importheld. Precies. Hij werd als, als jongen van 16, werd hij door Ierse heidenen als slaaf... uit het eiland gebracht, dus naar Ierland gebracht. Daar werd hij schaapsherder, leerde hij Iers. En toen had hij zogenaamd een visioen van God. Toen kon hij vluchten. Toen is hij dus naar Bretagne gevlucht. Daar heeft hij alles geleerd over het katholicisme. Is hij helemaal opgeleid als een soort verspreider van het geloof. Is hij teruggegaan naar Ierland? Heeft hij daar honderden kerken gesticht en het geloof naar Ierland gebracht? Vervolgens moest hij de heidense ieren, die nog nooit met God of Christus of iets in aanraking waren gekomen, uitleggen wat de heilige drie-eenheid was van de vader, de zoon en de heilige geest. Ja. Dat deed hij aan de hand van? Ja, van de klaver. Of van een klaver, een klavertje drie. Oftewel, zoals ze mezelf daar noemen, de shamrock. Dus uh, als iemand ooit met een klavertje vier aankomt zetten als nationaal symbool van uh, Ierland, dat is dus onjuist, het is alleen het klavertje drie. Um, daarmee heeft hij dat uitgelegd. Um, en de traditie van het dragen van een shamrock op 17 maart... gaat dus echt terug tot aan het begin van de 18e eeuw. Dus echt 1700 oh. zoveel. Sindsdien vieren zij dus eigenlijk al St. Patrick's Day. Heel cool. Dat is best mooi. Want tegenwoordig is de allergrootste St. Patrick's Day parade in New York... Je moet eens dus een keer foto's daarvan opzoeken. Misschien zet ik die wel even op de socials trouwens. Hoe gigantisch die parade is met allemaal opblaasbare Ieren. En... Nou, dat is logisch, want als ik het goed begrijp... dan wonen er in New York waarschijnlijk meer Ieren dan in heel
1: Iran. Dat denk ik wel, ja. <laughs> en in Boston, daar kleuren ze die hele rivieren altijd knalgroen. Ja. Uh, Boston is wel, denk ik, wel de meest Ierse Amerikaanse stad, toch? Ja, dat, dat is Boston Celtics ze komen daar natuurlijk ook vandaan, NBA team. Ah, ja. De Celtics, moet je het volgens mij zeggen. Oh, uh, Boston, Boston Celtics. Ja, van de
0: Ieren moet je de Celtics zeggen ja. Dat dus ja. Makes sense, maar... Um, Ken je die uh, bewakers die voor het koningshuis van uh, Engeland staan... om de koningin te beschermen, die ja, al zo stil moeten ja. staan? Die bestaan dus uit verschillende guards. Dus je hebt de Scottish guard, de Welsh guard... maar je hebt dus ook de Irish guard. En die staan daar dus onder andere tussen. En op St. Patrick's Day worden zij dus gewekt door hun meerdere. Krijgen ze dus allemaal gunfire. En gunfire is niks anders dan zwarte thee met rum om wakker te worden. En daarna krijgen ze van de koningin of de prinses... van die klavers, weet je wel, van die bosjes klavers op hun muts getaped of vastgemaakt. Ja. Uh, en dan mogen ze daar uh, uh, de hele dag mee paraderen... en dan vieren ze zeg maar, het Ierland in Engeland.
1: Wauw. Hm. Ja, dus tot, uh, tot zover uh, de geschiedenis van St. Patrick en St. Patrick's Day. Ik kan me even heel snel ook niet een nationale feestdag... Uh, voor de geest halen die wereldwijd zo gevierd ja, wordt. Klopt, ja. Terwijl mensen eigenlijk niks van Ierland vieren... maar vind ergens een Ierse ja. pub of een, een, een gemeenschap... En hij is groen op 17 maart. Ja, ik heb ja, dus ja. inderdaad...
0: Ik, ik heb één keer gevlogen op 17 maart. En toen was dus de Irish pub in het, uh, op het vliegveld was helemaal groen. Overigens, even één feitje voor tussendoor. Um, er is één ander wereldwijd gevierd... of in ieder geval in het westen gevierd feest... wat uit Ierland komt. Weten jullie welke? Uh, volgens mij komt Halloween er ook vandaan. Klopt. Oh. Dit heeft dus te maken met dat de Kelten... back in the day... die gebruikten dus een, een maankalender... maar hun dag begon vanuit het donker. Dus als het donker werd begon hun dag, omdat zij toen uh, dachten kunnen wij de, de, de slechte geesten verdrijven. Uh, dat hebben ze dus echt sinds eeuwenlang hebben ze dat al gedaan. En toen al die Ieren naar Amerika verhuisden in de 19e eeuw, hebben ze dit dus ook meegenomen en is dat vervolgens uh, Halloween geworden.
1: Zo, nou, een mooi exportproduct, ja, uh, twee zeker, grote zeker, feestdagen, zeker, precies. Ja,
0: absoluut. Oké, okay, ik ga jullie even wat verder meenemen in de geschiedenis. Jij ja, begon al over St. Patrick's Day en um, over de invloed van het katholicisme in Ierland. Nou, die is dus heel groot. In Ierland waren in de middeleeuwen allerlei verschillende kleine koninkrijken... maar rode draad daar doorheen was eigenlijk het katholicisme. Wat wel bijzonder was, is dat katholicisme in Ierland... dat was tamelijk eigenzinnig. Een beetje tot onvrede van het Vaticaan.
1: Ja, dus ze waren een beetje de avant van, de,
0: <laughs> van het katholicisme. Ja, precies. Die deden een beetje hun eigen ding... Op een gegeven moment heeft, heeft de paus, paus Gregorius de zevende, heeft een beetje een hervorming in gang gezet. Heeft bisdommen geïntroduceerd om een beetje de boel wat beter te regisseren in Ierland. Uiteindelijk ging dat niet ver genoeg. En in 1155 heeft paus Adrianus de vierde de enige Engelse paus ooit. Okay. Die heeft gedacht van nou weet je wat, die Ieren die moeten beter in toon worden gehouden. We laten Ierland onder het bevel van de Engelse koning vallen. En dat was Hendrik de Let wel, Engeland was op dat moment ook katholiek. En om de Ieren dus een beetje in toom te houden, viel het voortaan onder de Engelse koning.
1: Dus die paus die heeft gewoon Ierland Brits gemaakt?
0: Eigenlijk wel. Ja, oh. Eigenlijk komt het daar op neer. Het hele ironische hieraan is dat enkele eeuwen later protestantisme in Engeland voet aan de grond kreeg. En dat op een gegeven moment de koning, dat was toen Hendrik de VIII, heeft gezegd... Yo, ik ben voortaan protestant. Oh ja, ik was de baas over Ierland. En dat wil ik wel graag blijven. Ook al is Ierland grotendeels katholiek. Weet je wat? Ik verander mijn titel, heer van Ierland, in koning van Ierland. Dan kan het vaticaan me die niet afpakken. En dan blijf ik de baas over
1: Ierland. Dus hij heeft eigenlijk ontdaan van de religie? En hij heeft het eigenlijk gewoon eens als een soort van staatsmanschap gemaakt.
0: Ja, eigenlijk was, was de Engelse koning op soort van religieuze voet... de baas in Ierland. En uh, hij heeft daar inderdaad gewoon een andere titel aan geplakt... om vervolgens die machtsverhoudingen te kunnen behouden. Dus... De koning van Engeland was op dat moment ook de heerser van Ierland. Ja. Toen allemaal katholiek. Ja. Want hij was de heer van Ierland. Mm -hmm. En hij besloot toen, of eigenlijk besloot Engeland op dat moment... Oké, okay, wij zijn niet meer katholiek. Wij zijn vanaf nu protestants. En dus was Ierland ook ineens protestants. Nou, dus viel Ierland ineens onder een protestantse bevelhebber. Precies. Terwijl de overgrote deel van de Ierse bevolking katholiek was en bleef. Je kunt je voorstellen dat dat de verhoudingen nogal op scherp zette. En eigenlijk de voedingsbodem was voor een... Uh, een Eeuwen durend en nog altijd durend conflict tussen katholieken en protestanten en ben... tussen het Verenigd Koninkrijk en wat nu Ierland is. Maar dat zeggen, ik kan me niet voorstellen dat dit voor enige problemen heeft gezorgd. Dan gaan we even iets verder door in de geschiedenis. En in de 19e eeuw was eigenlijk de situatie nog onveranderd. Ierland viel onder de Engelse kroon. Uh, dat betekende ook dat het land voor een heel groot deel eigendom was van een kleine protestantse elite en dat de boer de Ierse katholieke landarbeider was. Dat gaat goed. Tot de oogst mislukt. En dat is een aantal keer gebeurd in de 19e eeuw. De aardappeloogst een aantal jaren mislukt door de aardappelziekte. Een schimmel die ervoor zorgde dat er vrij weinig te eten was. En wat er te eten was, werd bovendien vooral geëxporteerd naar rijke Engelsen. Ah. Dus de andere kant op. Dus uh, er was een enorme hongersnood onder de diëse bevolking. En dit is een beetje waar we het net over hadden, toen er zeg maar, meer dan 8 miljoen. Ieren waren ja. in 1841 exact. en dat in 1890 zo'n 40% van de mensen die in Ierland geboren waren in het buitenland wonen. Ja, inderdaad. Die hongersnood trad op vanaf 1845. Zijn er heel veel uh, Ieren overleden aan de honger, dan wel geëmigreerd. Want het was ook een belangrijke reden om het land te verlaten. Veel al naar Amerika in coffinships, slecht gebouwde schepen die soms vergingen. Schrijven um, vertalen van coffinships, grafboten. Ja, een ja, doodskistboot. Ja, dood, 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 ja. Dood. ja, precies. Ginnig. Het woord voedseltekort is ook een beetje omstreden in deze context. Omdat er dus ook wel wordt gezegd van... ja, er was eigenlijk helemaal geen voedseltekort. Het kwam vooral neer op een hele oneerlijke verdeling van het voedsel. Tussen de arme katholieke bevolking... en de ja. rijke Engelse protestantse bovenlaag. Nou... In die tijd was ook de kwestie van van wie is het land, was eigenlijk veel belangrijker dan de vraag van willen we nou meer zelfbestuur. Het zat de Ieren veel meer dwars dat de landeigenaren vooral Engels waren. Maar goed, dat was wel voedingsbodem voor meer en meer Iers nationalisme. En de hang naar onafhankelijkheid die werd sterker en werd ook gewelddadiger. Er kwamen meer aanslagen. Aan het begin van de 20 e eeuw kwam er ook steeds meer bereidheid vanuit Londen om mee te denken over wat meer Iers zelfbestuur. Okay. De Eerste Wereldoorlog die heeft daar wel nog voor wat vertraging gezorgd. Iedereen werd opgetrommeld om mee te vechten. Iedereen, Iedereen werd opgetrommeld om mee te vechten. En bovendien was het niet helemaal onomstreden, want we hebben het de hele tijd over, over de katholieke bevolking in Ierland, maar er was intussen ook best gewoon een significant protestants deel in Ierland. En het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was nou niet het moment om die verhoudingen heel erg op scherp te gaan zetten. Dus pas na de Eerste Wereldoorlog werd het weer een beetje vlot getrokken en volgden er meer en meer aanslagen. Op een gegeven moment kregen de Ierse nationalisten ook wel door dat ze het met geweld niet konden winnen en moesten ze gaan onderhandelen met Londen. En uiteindelijk was het resultaat van die onderhandelingen dat Noord-Ierland onderdeel bleef van de Verenigd Koninkrijk. Het, dus het, gebied rond, ja, het gedeelte met de protestantse meerderheid rondom Belfast en dat de rest van Ierland zelfstandig werd. Wanneer, wanneer was dit? Uh, dit is in 1921 is het zover gekomen. Het is het vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ja.
1: Ja, en toen waren ze onafhankelijk. Ja, en je vreemd. zou zeggen, nou, dan, dan, dan is het al klaar. Maar het was helemaal niet klaar. Nee. Want toen begonnen de troubles. Niet toen al, tijdens de onafhankelijkheid, maar wel in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dat is ook wel een conflict dat wij zelf misschien ook nog wel kennen. Het, ja. het is heel dicht bij huis, maar het is wel echt een bloedig conflict geweest. Ik wil nog even stilstaan bij de naam The Troubles. <laughs> hoe kun je iets zo klein maken wat eigenlijk zo groot is? Nou goed, het klinkt onschuldig, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. En eigenlijk is The Troubles een benaming voor de burgeroorlog die daarna in Ierland is losgebarsten. Los en eigenlijk is de inzet altijd Noord-Ierland geweest. Vanaf 1968 ongeveer, toen werd toch duidelijk dat niet iedereen even blij was met die scheiding. Want er woonden nog best wel wat katholieken in Noord-Ierland, ook al was het overwegend protestants. En de katholieken woonden in Ierland, in het zuidelijke deel, en de protestanten woonden in het noordelijke deel. Zo, zo was de meest makkelijke scheiding, maar het was natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Je had best wel wat katholieken wonen in Noord-Ierland en de vraag was wat daarmee te doen. En je had de Unionist, die wilde bij het Verenigd Koninkrijk horen. En je had de Nationalist, die dachten, hey, er is maar één Ierland. Wij willen gewoon met elkaar één eiland zijn. Yeah. Want die mensen horen ook gewoon bij ons. Logisch. Yeah. Dat was de inzet. En die inzet werd bevochten door twee partijen. Aan de ene kant was dat kant van het leger, hè, van de Unionist. En de Nationalist was het de IRA, hè, de IRA, zoals yeah. we die hier kennen. De yeah. Irish Republican Army. Yeah. En die vochten eigenlijk tegen elkaar. En eigenlijk um, was dat een soort guerilla-oorlog, de, de IRA... Die pleegde aanslagen uh, op uh, zowel burgerdoelwit als, uh, als op het leger. Even voor de, voor de luisteraar. Een soort een guerilla org is eigenlijk een, een
0: strijd tussen een, een legermacht... en eigenlijk ongeregelde strijders. Ja. Dus zeg maar ja. dat je probeert om, zo, om zoveel mogelijk een, een legermacht... Probeert te ontregelen via nou, kleine aanslagen.
1: En, uh, ja. en, uh, Zagen we ja. bijvoorbeeld bij de FARC. En het, bijvoorbeeld de Vietnamoorlog is ook een heel goed voorbeeld. Van. Ja. Ja. Goed, dat vind je over de hele wereld. Zo ook de IRA, die pleegde zoveel aanslagen... Um, en eigenlijk kwam dat tot een dieptepunt in Bloody Sunday. Bloody Sunday was een zondag in 1972. Wereldberoemd gemaakt door U2. Zeker, ja. door een, een liedje van U2, inderdaad, ook Iers. En 13 katholieke jongeren werden doodgeschoten door het leger. En dat was zo'n dieptepunt dat de politieke kant van de IRA, Sinn Féin, die werd ontzettend populair. He, want er werden aanslagen gepleegd op hun mensen. Dus ja, ja. Die, die politieke partij werd steeds populairder. En ja. uiteindelijk is dat conflict heeft dat zo lang geduurd... omdat er gewoon af en toe een aanslag was. Het was ontzettend bloedig, maar het was niet een strijd... die gewoon elke dag voortduurde. Er waren geen legers op de straten nee. die elke dag veldslagen uitvoeren. Ja, daar heb je een term voor, toch? Ja, low-level war ja. noemen ze dat.
0: Is dat gewoon een soort eeuwig aanwezige angst voor... Ja, zo'n voortsluimerend
1: conflict. Het was echt dus een stadskeria. Dat was de manier waarop er gevocht werd. In Belfast speelde zich dat met name af. Met toch? name, ja. Je hebt ook nog wel wat andere steden in, in, in Noord-Ierland waar het probleem was. Maar op een gegeven moment werden er zoveel aanslagen gepleegd... dat dat ook wel iets deed met de populariteit van de en sint Fein. En op een gegeven moment vonden mensen het wel echt genoeg geweest. En toen uh, daalde hun populariteit ook heel snel. Nou, uiteindelijk dwong dat ze ertoe om toch maar te onderhandelen met de Britten. En uiteindelijk is daar het Goede Vrijdagakkoord uitgekomen in 1998. Wanneer is dat uh, afgesloten? 1998. En op welke dag? Op Goede Vrijdag. Hey. <laughs> ja. <laughs> nou ja, dat, dat akkoord is dus ook getekend door Sinn Féin en eigenlijk bijna door alle politieke partijen. En eigenlijk is dat, wordt ook wel gezien als het eind van de Troubles. Troubles heeft uiteindelijk 3.500 mensen het leven gekost. En eigenlijk in dat Goede Vrijdagakkoord werden de voorwaarden van, de, van het eind van het conflict vastgelegd. Dus voorwaarden als uh, de toekomst van Noord-Ierland werd uh, bepaald door de uh, meerderheid van de Noord-Ierse bevolking. Nou, in dat geval overwegend protestants dus bleven in principe bij het Verenigd Koninkrijk. Maar er was ook wel een, een zachte grens waardoor Ieren en Noord-Ieren makkelijk de grenzen overkonden naar elkaar. En het was het streven om binnen een paar jaar ook alle wapens het land uit te krijgen... en in ieder geval alle paramilitaire organisaties op te doeken, zoals de IRA. En dit heeft ook geleid volgens mij tot een best wel grijs gebied... Tussen het ontmantelen van de
0: IRA en het installeren van Sinn Féin als politieke organisatie. Ja. En dat zeg maar die lui die bij de IRA best wel kopstukken waren die aanslag hadden gepleegd. Ineens ook grote namen werden in de politieke partij Sinn Féin Die dus wel gewoon in het parlementaire bestel zaten in ja. de Britse de Ja, Dat zie Britse je bijvoorbeeld ]rijd. ook bij Hamas. Hè, waar, uh, ja. waar de militaire en de politieke tak dat mensen aanslagplegers dat die kopstukken blijven ineens dus ja. tegenwoordig ja. zijn. Ja.
1: Ja, nou goed, en die IRA die, die heeft zichzelf in 2005, heeft die hebben ze de strijd gestaakt, kun je wel zeggen. Uh, echt op een nationale tv-toespraak. Dat is een historisch moment geworden. Maar Sint Fein, de, de politieke tak, die is dus in de, de verkiezingen van 2020 weer de grootste partij geworden. Dat dus, zal ook wel
0: een beetje ver, verband houden met de brexit. En, uh, en denk de, ik wel, de spanning ja. die de brexit veroorzaakt heeft op dat Goede Vrijdagakkoord.
1: Ja, dat wordt wel gezegd. En kijk, uh, op het moment dat de brexit, kijk, de noord ieren zijn nooit fan geweest van de brexit. En ik denk dat Sim fijn gewoon hun kans schoonzaagt om weer te proberen om dat land te verenigen. Het land is denk ik minder dan ooit
0: verdeeld over geloofslijnen. Ze zijn veel seculierer geworden, natuurlijk. Mensen die groeien op in een globalistische wereld. en die zijn veel minder. Ik ben katholiek en jij bent protestant, dus jij moet dood opgevoed. Ik denk dat ze eerder dromen van een onafhankelijk en vrij Ierland. verenigd, dan dat ze
1: denken: oh, ik heb een katholiek of een protestants Ierland nodig. Zeker. En er waren ook nog best wel wat economische redenen hiervoor. Want er is heel lang dat deal or no deal Brexit, dat issue heeft heel lang gespeeld. Van wat doe je nou met die grensovergang? Ja. Ja. En uiteindelijk is besloten daar om de grens zoals gehanteerd in het Goede Vrijdagakkoord, om die te blijven hanteren, zodat mensen dus toch makkelijker de grens over konden. Dat betekent uiteindelijk dat de Britten verantwoordelijk worden voor de controle van de handel in en uit dat deel van hun eigen land. Ja. Dus zij moeten eigenlijk de grens van spullen en handel moeten ze gaan bewaken tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En daar is het ja. laatste woord nog niet over gesproken. Nee, want is daar wel... is nu wel heel veel discussie over. Of ze dat wel goed doen. Ja. Of ze daar misschien vanaf willen. Of ze het misschien een onzinnige regel vinden. Ja. Um, dus het blijft wel een conflict dat door blijft ja. spelen.
0: Ja. Nou, sowieso die troubles. Ik denk dat je in Belfast in bepaalde wijken vraagt. Van, zijn de troubles over met het Goede Vrijdagakkoord? Ja. Dat daar ontkennend op wordt gereageerd.
1: Hey Hug, wil jij ons uitleggen waarom groen nou de nationale kleur is van, uh, van Ierland? <laughs> nou, ik, ik moet bekennen dat ik niet helemaal zeker weet of het, of het verband
0: houdt met hoe het land eruit ziet. Um, maar goed, de, de, daar mag je op zich wel van uitgaan. Ja, Ierland is, uh, is heel erg groen. Heeft ook een beetje de, de uitstraling van een uitgestrekt, woest, maar vooral ook ongerept gebied. Maar dat laatste is dus helemaal niet waar. Ierland is het meest ontboste land in Europa. Hè? Echt? Ja. Meer dan IJsland? Ierland was, uh, was <laughs> ooit onder enorme bossen bedekt. En uh, nu is nog maar 10% van het landoppervlak is bebost. Dat is net zoveel als welk ander Europees land. 10% zei je? Ja. ja.
1: Ja, daar komt Nederland in Nederland. Aan, Nederland. Ja. Oh, ja. is dat toch nog
0: ja. 10%? Ja, en daarmee zijn Nederland en Ierland de minst beboste landen procentueel in, in Europa. Wauw. En dan even de Gibraltar's en de Monaco's uitgezonderd. Maar ja, dat is dus inderdaad best wel bijzonder. En van die 10% is ook nog eens 8% conifere bossen die ja. helemaal niet van nature groeien in Ierland... maar gewoon heel handig zijn voor de bosbouw. Eigenlijk. Dus eigenlijk is maar 2% is oorspronkelijk Iers voorkomend uh, bos. Wauw. Ja, dus dat is voor de landbouw gewoon ontzettend veel gekapt. En ja. Nou ja, wat er voor terugkomt is natuurlijk ook heel mooi groen. Uh, dus het ziet, er, het ziet er wel tof uit. Maar het is niet zo ongerept als je in eerste instantie zou denken.
1: Ik stel me, Ierland altijd het voor dat als je daar gewoon... stel je pakt een auto je gaat gewoon ergens heen rijden... maakt niet uit waar heen. Dan rij je door, door glooiende... Groene, grassige heuvels. Met ja. allemaal van die stenen muurtjes. En, de, en op een gegeven moment ben je gewoon bij de zee. En dan ga je ergens anders heen. En dan is het precies hetzelfde.
0: Ja. En, en dat is
1: ook heel die... mooi hoor, daar niet van. Maar het regent natuurlijk superveel. Dat ga je ook wel vertellen, vertellen waarschijnlijk.
0: Ja, het, het regent inderdaad superveel. Het is, maar goed, het is in Ierland uh, een eiland omgeven door oceaan. Uh, dus dan, uh, dan heb je die problemen wel eens. Dat maakt het ook een heel gematigd klimaat. Um, dus het is, het is er eigenlijk nooit heel koud, maar ook nooit heel warm. Het is in Ierland nooit meer dan 30 graden geweest, bijvoorbeeld. Echt? Ja, terwijl het gewoon op dezelfde <laughs> breedte ligt als, uh, als wij. Nog niet, inderdaad.
1: Het is in Ierland nooit warmer geweest dan 30 graden. Nee, nee. Wow. En het vriest
0: er eigenlijk ook bijna nooit. En dat komt gewoon omdat zeewater heel langzaam zich aanpast... aan de temperatuur van, van het seizoen. Dus zeewater is in de zomer best koel cool, en in de winter best wel warm, warm relatief. Ja. En als je dus omgeven bent door zeewater... Dan heb je altijd een tamelijk gematigd klimaat. Dus hoe verder van zee af, hè, midden in Rusland bijvoorbeeld, echt landklimaat, heb je veel grotere verschillen tussen zomer en winter. In Ierland heb je dus precies het tegenovergestelde: een heel, heel matig klimaat. gaan we het ook even hebben over biodiversiteit. Colombia hebben we, hebben we de hemel ingeprezen vanwege de biodiversiteit daar. Ierland is dus niet zo heel biodivers. Nee. nee, nee. Um, Geen kolenprijs. Nee, en dat heeft ook wel een, een mooie oorzaak. Mooie Ierland ligt op het continentaal plat van Europa. Dat is eigenlijk gewoon een, uh, het maakt gewoon onderdeel uit van de plaat waar Europa op ligt. Er liggen geen diepe zeeën tussen het Europese vasteland en Ierland. Dus in de laatste ijstijd lag er heel veel water opgeslagen in ijskappen. En lag Ierland dus gewoon aan Europa vast. Nou, op een gegeven moment werd het warmer, gingen die ijskappen smelten, ging de zeespiegel stijgen en werd Ierland ineens een eiland. Maar op dat moment was het klimaat van Ierland wel nog heel koud. Dus daar leefden allemaal beren en mammoeten en allemaal beesten die in een veel kouder klimaat konden leven. Nou, het werd steeds warmer, dus uh, die beesten gingen op een gegeven moment uitsterven. En vervolgens, omdat Ierland op dat moment al een eiland was door die hoge zeespiegelstand, konden andere landdieren vanuit de rest van Europa zich niet verspreiden naar Ierland. Zoals in de rest van Europa wel eens gebeurt. Ierland heeft bijvoorbeeld maar 26 zoogdiersoorten. Hè? 26? Ja. Uh, ter vergelijking, in Nederland heb je er 77. Ook niet echt een land wat nou enorm bekend staat om uh, biodiversiteit. Ja. En natuurlijk veel dichtbevolkter is.
1: Ik vind 77 ook best wel weinig eigenlijk.
0: Ja, ik heb, maar ik zou ze ook niet alle 77 kunnen noemen. Ja, maar nee. goed, uh, Nederland is natuurlijk wel een van de meest verstedelijkte gebieden in de wereld. Hè? Zit ja. de wolf hier al bij? De wolf zit er zeker bij. Ja, ja, maar, ja maar 77,
1: gewoon dingen als een bever en zo, dat zijn toch ook gewoon allemaal zoogdieren?
0: Ja, maar noem maar nog eens 76. Ja. <laughs> Doe maar niet eigenlijk. Goed. Ze hebben ook maar één reptiel, een hagedis. Dat zijn Eén? Dus... Ja. Ja, dat is wel dat echt een vette hagedis, toch? Ja, is die groen? Uh, ja, is groen, ja. Geen slangen, dus ook bijvoorbeeld. Er zijn maar vier amfibieën, dat zijn padden en dat soort dingen. Nou, vogels en vissen heb je veel meer, want die kunnen nou wel vliegen of zwemmen. Dus die hebben geen, uh, geen last van uh, het feit dat uh, Ierland een eiland is. En dat geldt ook voor de flora, dus de planten. Die zijn wel tamelijk rijk in Ierland, want plantenzaadjes... die kunnen zich gewoon door de lucht verspreiden. Die kunnen in stormen best wel ver worden meegevoegd... Gevoerd. Dus ook die hebben er niet zoveel last van dat Ierland op een gegeven moment een eiland is geworden. Heb, heb jij ook nog de, de Cliffs of Moher gezien? Of mogen, die, ja, ja, die mogen... heb ik gezien, maar een beetje onbewust. Ik ben er later achter gekomen dat ik daar, uh, daar gekampeerd heb, onderaan die cliffs. Maar die ik, cliffs... Was, ik was op fietsvakantie, dus ik was met uh, andere dingen bezig dan met kliffen uh, bekijken.
1: Ah. <laughs> dat is wel een van, van de zijn. meest uh, belangrijke toeristische attracties in, uh, in Ierland. Ja, ik heb ze gezien.
0: Wij zijn toen in Dublin, hebben we toen een autootje gehuurd. Dus eigenlijk in één dag naar de andere kant van Ierland gecrossed over die wegen daar. Zijn we uitgestapt, hebben we de Cliffs of Mohair gezien, rondje gelopen, weer in de auto gestapt en waren net op tijd terug voordat die hele tent dicht was om onze auto weer in te leveren. joh. Maar het was het helemaal waard. Het is echt prachtig daar. Best een mooie roadtrip. Zeker een mooie route. ik kan het iedereen aanraden. Voor de
1: luisteraars trouwens, als je Leon spreekt over Ierland... Um, ben, wees wel bereid op een kleine imitatie van het Ierse accent. Try your best. <laughs> ik had het heerlijk. <laughs> ja, goed. En voor de rest de toerisme, waar kun je nou allemaal heen in Ierland? Ierland kreeg 10 miljoen toeristen in 2019. Best wel veel. Uh, dat is ongeveer twee keer zo te veel toeristen als inwoners. Met, er nee, zijn niet heel veel, heel veel landen van die orde van Grote Nederland bijvoorbeeld. Wij krijgen iets meer dan onze eigen aantal inwoners. Dus toerisme is eigenlijk een relatief grote factor... ook al mm -hmm. associeer je Ierland niet meteen met massatoerisme. Maar bijvoorbeeld de Lonely Planet heeft het uh, ge gerankt... Als, uh, als world's friendliest country... Nou, dat is natuurlijk heel gezellig. Ik kan me ook wel iets <laughs> bij voorstellen bij Ierland natuurlijk. Dat is serieus waar. Ieren zijn
0: echt allerliefste volk op aarde.
1: Ja, en ik heb, daar gebeurt je ook niks. Nee. Ik bedoel, er zijn blijkbaar maar... Hoeveel zoogdieren om je, om je op te eten? Niet zo heel veel. 26 als je, als je ja, Landzoogdieren, hè? Ja, nou, goed. Die, die kans is dus wel vrij, vrij klein. Ja, voor de rest je kunt naar Dublin Castle. Je kunt heel veel kastelen. Je kunt naar Temple Bar. is eigenlijk een soort wijkje met superveel live muziek. En ga daar niet heen. Nee, dat, dat, echt, ho dat hoor ik ook zeggen.
0: Zoals ze dat zo goed noemen, een tourist trap. Oftewel, ja. als je daarheen gaat... Wij dachten, het Temple Bar, dat klinkt als een bar waar je heen gaat. Maar Temple Bar is dus een wijk. Ja. En daar zitten daar, daar komen alle, um, hoe heet die dingen ook weer? Die uh, bachelor parties in het Nederlands. Die vrijgezellenfeesten. Al die vrijgezellenfeesten die komen daar inderdaad. En het is echt verschrikkelijk. Iedereen is daar dronken, loopt op straat, uh, te, kruipt over straat.
1: Ja. Nou ja, je kunt wel naar, naar, naar de Guinness Brewery. Natuurlijk. Naar de, ja. naar de brouwerij van het bier dat wij nu aan het drinken zijn, smaakt me eigenlijk best wel lekker, moet ja, ik zeggen. Ja,
0: heerlijk bier. Ja, het is ook wel weer lekkerder dan dat het in mijn herinnering was.
1: ja En uh, ja, natuurlijk kun je daar natuurlijk heen voor St. Patrick's en voor heel veel andere live muziekfestivals. En dat zou wel echt een van de redenen zijn waarom ik wel een keer naar Ierland zou willen. Omdat er blijkbaar in, in elke kroeg zit zoveel live muziek. En nou ja, we gaan het zo meteen wel even over cultuur en over de muziek hebben. Een hele sterke muziekcultuur. Maar als we het hebben over toerisme. In Ierland. Dan wil ik eigenlijk ook even een uitstapje maken naar Ryanair. Want die komen dan natuurlijk uh, vandaan. Ja, tuurlijk, yeah. Ryanair is de grootste prijsvechter ter wereld. Nou, dat zal je misschien niet verbazen. Maar het is ook een van de weinige prijsvechters... die daadwerkelijk winstgevend zijn. Ah. Uh, dat doen ze wel goed. En nu heb ik even een quizje voor jullie. Yes. Welke landen in Europa die dus niet vet klein zijn? Kun je dus niet vliegen? Dus waar vliegt Ryanair niet naartoe in Europa? Naar in Europa. Hm, ik denk, dat zijn er niet veel. Denk ik. ik denk dat, dat zijn er, uh, Het zijn er acht Acht? Ja, in Europa. Ja, en dan snel doen, kom. Moldavië. Is goed. Cyprus Siep, vast wel. Nee, uh, natuurlijk niet. gaat iedereen heen en voor de zon.
0: Ja, daarom. Kosovo.
1: Is goed, twee. Montenegro? Nee. Andorra? Nee, die zijn we de dus Slovakije? Mee. Nee, maar ik zal je helpen. Slovenië is wel goed. Wit-Rusland. Petrus. Ja. ja, goed. Uh, Litouwen? Nee. En dan mag jij nog één poging doen, Hug. Uh, Albanië? Is goed. Ja, en dan missen we nog IJsland, Rusland en Macedonië. Oké. Okay. Nou, uh, de top drie van landen waar ze wel heen vliegen in Europa. Kom maar. Uh, Spanje. Ja, nummer drie. Frankrijk. Nummer één. Uh, Verenigd Koninkrijk. Nee, Italië. En in Frankrijk hebben ze 33 bestemmingen. 33. Dat is echt zoveel. Dat is meer dan het aantal zoogdieren in Ierland. <laughs> <laughs> nou goed, hoe komt Ryanair nou zo winstgevend? Dat is best leuk om, om daarover na te denken. En ik ben echt een, een nerd qua luchtvaartlogistiek. Ik vind dat echt een hele interessante business. Uh, Ryanair heeft bijvoorbeeld heel veel vliegtuigen gekocht na 9-11. Toen de luchtvaart in een gigantische dip zat. Kon je heel goedkoop vliegtuigen kopen. En Ryanair vliegt ook altijd met dezelfde vliegtuigen. Allemaal, ze hebben allemaal dezelfde vliegtuigen. Omdat het veel goedkoper is in de onderhoudskosten en in de opleiding van je, van je personeel bijvoorbeeld. Nou, dit soort trucjes hebben ze dus heel veel. Dus gemiddeld doen ze dus maar vijf jaar met een vliegtuig. En daarna worden er weer nieuw gekocht. Want de technologische verandering gaat zo snel dat het altijd loont als het gaat om brandstofbesparing. Ze vliegen dus niet op dure airports. En dat vind ik wel een hele, hele interessante. Oh ja. dus die proberen ze zoveel mogelijk te nou, meiden. In
0: Barcelona gaat, dan vliegen eerst naar Girona. Exact. En als, ja, naar Milaan dus vliegen met, ze eerst naar Bergamo.
1: De en de blonde vliegen ze op Stans, en Luton. Zeg maar precies, dat ja. niet naar Heathrow. Ja. Nee. Want die kosten gewoon heel veel geld om daarop te kunnen landen. Ja. En wat ik eigenlijk het in, meest interessante vind... is dat die vliegtuigen van Ryanair dus zoveel mogelijk constant in de lucht zijn. Ze hebben gemiddeld maar 25 minuten...
0: Ja, daar, daar ze boeken ze altijd heel 25 tot 40 op, minuten ja, staan die vliegtuigen stil. stil ja. ja,
1: en dan gaan ze weer. En Echt. ze hebben dus bijvoorbeeld ook geen... ...bagagezak in de stoel voor je... ...want die moet je na een vlucht weer schoonmaken. Oh, ja. Dat soort dingen. Echt, ik vind alles verwerpelijk. Ik Liner. vind ook alles verwerpelijk. En juist omdat het zo verwerpelijk is... ...ook wel weer mateloos interessant. Want het is grappige is ja. dat dus, ...het uit was van de hele kapitalistische... Ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld systeem. een voorbeeld ja. gelezen... ...van een lijnvlucht die binnen 24 uur... ...van Brussel naar Kopenhagen... ...naar Brussel, naar Praag, naar Brussel... ...naar Niem in Frankrijk, Zuid-Frankrijk... ...naar Brussel, naar Treviso vliegt... ...bij Venetië. wow. 24 uur? Maar dat doen ze dus in 24 uur. Wow, okay. ja. Dus het vliegtuig. Elke doet... keer als je landt, weer dat, dat domme bandje met dat applausje dat ze geland zijn. Ja. En dan the Ryanair flight on time. Verder, op die vliegvelden zijn bijna geen medewerkers. Je betaalt eigenlijk niet voor de, voor de kosten van uh, de levende ziel die, die je aan het helpen is. En je betaalt altijd voor de ingecheckte bagage. Nou, ja. um, ze als je gebruik... vergeten
0: bent je boarding pass uit te printen en zo. Dan,
1: uh, heb al zien. dat soort dingen. Ze, ze doen niet aan plaatsboekingen. Dus iedereen gaat super vroeg in de rij staan. Dus je hoeft mensen niet op te, op te roepen. Nou, ga zo maar door. Als laatste over Ryanair. Ze hebben dus een CEO. Die heet O'Larry. hoe De ja. uh, Rijkste man van Ierland. Uh, van, van, uh, uh, ja. Kleinzoon van Leary toevallig. Ja, <laughs> ja En die staat er dus onbekend dat hij heel vaak gewoon kleine proefballonnetjes oplaat. Waarin die, re die, die luchtvaartindustrie redelijk hard opschudt. Nou, ik zal er even een paar noemen. Uh, naast dat hij klimaatverandering onzin vindt. Vier intens bizarre dingen die hij even oppert: betaalde toiletten in een vliegtuig. Want dan gaan er minder mensen naar de wc. En dan uh, heb je dus wezen. maar één toilet met met nodig. Wezen. Kun je meer stoelen in een vliegtuig? Uh, ...staanplaatsen op hele korte vluchten. Siuwardess inzet als co-piloot op hele korte vluchten. Dus dat je maar met één piloot hoeft te vliegen. <laughs> en de allerergste... ...vetbelasting voor dikke passagiers... ...omdat ze wow. meer brandstof kosten. <laughs> Dit kan je echt niet maken.
0: Ja, Oepalontje.
1: Goed. Nou, Als je het hebt over de
0: Ierse economie... ...dat is een heel interessant hoofdstukje. Ik ga hier even snel doorheen. We hebben het natuurlijk vorige week gehad over uh, Zuid-Korea als een Tiger. Exact. En de Ieren zijn de Keltische, Keltische Tiger. tiger ja. Dat komt eigenlijk uh, vanwege het feit... dat ze een, een gigantische stijging in hun economie hebben gehad... In, uh, sinds de halverwege de jaren negentig. Steeds richting de 10% groei. Maar dat geld moest ergens overal heen. Mensen kochten huizen, stopten heel veel geld in die huizen... En op een gegeven moment, uh, halverwege de jaren nul, dus rond 2006, 2007... toen waren best wel wat Ierse economen al zenuwachtig aan worden... omdat ze zagen, oké, okay, wacht even, wat zijn die huizen nou echt waard? Je, dat geld gaat er wel in, maar wat is dat huis nou echt waard? En eigenlijk hadden ze het toen over de allergrootste hypotheekbubbel ter wereld. Dat is ook, in één keer is dat echt keihard ingestort. En daar, als je een beetje teruggekent in de tijd, 2007, 2008... klapte de wereldwijde kredietcrisis volle bak overheen. Dus toen hebben de Ieren eigenlijk tien jaar lang... In een soort uh, gigantische armoede moment geleefd. Heel veel bedrijven gingen in het land uit. Mensen die trokken allemaal weg. Huizen werden veel minder waard. Vet veel buitenlandse investeringen kwamen niet meer binnen. Uh, en eigenlijk noemen ze het ook wel de lost decennium. Want die tien jaar, dat, na, pas na tien jaar zijn ze weer een beetje teruggekomen. Op het niveau van waar ze hiervoor waren. Uh, maar nu begint het uh, groei weer heel erg aan te trekken. Uh, heeft ook te maken met de influx van buitenlandse bedrijven. Dat komt omdat ze een heel gunstig belastingklimaat hebben. Nou ja. Ja, heb je ja, je betaalt goed. daar slechts 12,5% vennootschapsbelasting. Dus er zitten uh, ook best wel veel techbedrijven precies, in Ierland. Precies. Dus Ierland, dus zeg maar, niet
1: ook een van die landen die dan zo'n dikke naheffing aan Google wilden gaan doen bijvoorbeeld? Ja, zij daar zij heel lang zonder, be zonder belasting hebben gezeten? Ja,
0: vanwege de Europese Unie moest dat volgens mij inderdaad. Maar ik weet niet of ze dat uiteindelijk ook hebben gedaan. Maar nee. als je bijvoorbeeld uh, met Twitter of Facebook uh, te maken wil hebben, dan zitten die vrijwel altijd uh, ja, in, ja. Ierland. in Ierland. Ja. Uh, maar die gaan dus nu ook weer naar goedkopere Europese landen, richting Polen bijvoorbeeld. Uh, dus nu hebben ze daar in Ierland weer last van. En ik heb zelfs een artikel gelezen die zei, oh, we zitten op dit moment weer in zo'n extreem hypotheekbubbel, bijna net zo erg als toen in 2008. Oh, ja. Ja. Dus, uh, maar goed, maar één, uh, één uh, aspectje wil ik je over uitlichten, dat gaat namelijk over de Spire of Dublin. En de Spire of Dublin was eigenlijk een, een monument, ze noemden het ook wel de Monument of Light, wat midden in Dublin staat. Een soort hele grote naald. Die wilden ze bouwen omdat ze wilden laten zien, kijk, wij zijn dus nu een Europese macht. Wij hebben mm -hmm. geld. Wij mm -hmm. zijn niet meer dat arme broertje van Engeland. Wij zijn echt Ierland. Het mooiste was, ze wilden dat, het is een 120 meter hoog kunstwerk. Ja, kunstwerk, het is eigenlijk gewoon een hele grote naald. En dat wilden ze, in, tijdens het millennium wilden ze dat onthullen, midden op mijn plein in Dublin. Lukte niet, werd 2003. Dat is even drie jaar over, uh, over uh, vanwege bouwvergunningen en milieuverordeningen, whatever. En voordat dat ding daar stond, kreeg hij al briljante bijnamen. Ik zal even een paar noemen, zoals de stiletto in the ghetto, the draw <laughs> to God, the erection at the intersection en mijn favoriet, the stiffy by the liffy. Wat goed. Ja, de Livy is Ieren de die, die door de in, in loopt. zelfspot, hè? Ja, zo. die Ieren, ik hou er echt van. Ik vind het ja. ook wel
1: mooi, want je hebt er gewoon van die lijstjes. En ja, dit vind ik dus fantastische lijstjes. Maar bijvoorbeeld dingen als de, de grootste vlaggenmasten van de wereld. Zeg maar de top 10. Die staan ja. dan allemaal in en Ik vind in Turkmenistan, Saudi-Arabië en zo. Ja. Maar dit is eigenlijk gewoon onze beschaafde West-Europese manier om precies hetzelfde te doen. Precies, ja. wij hebben ja. geld. Kijk naar ons. Ja. Ja. Maar goed, maar even nog een quizje. Um, BBP per inwoner in, in uh, het
0: jaar 2020 van de Europese landen. Wie staat er op één? Luxemburg. Luxemburg staat op één. Zeker. Weet jullie waarom ook? Zullen we vast in het Luxemburg-ding behandelen. Maar er werken daar dus heel veel mensen die er niet wonen. Oh ja, ik dacht dat. Dus zo een... stuw je dat. dat het, het, wat jij als uh, persoon aan inkomen maakt. omhoog. Want er werken ja, daar meer precies. mensen dan dat er wonen. Tuurlijk. Ja, oké. net als bijvoorbeeld. Sjermond Kogel
1: dat het een 120% precies, stem, ja. stemmen. Hè? Ja, ja
0: exact. Dus, dus ja. als je naar het bruto nationaal product zou kijken. dan zou Luxemburg lager zijn. Misschien iets van, anders.
1: Maar ja nummertje twee. Uh, Europese de, Unie, hè, zei ja. yeah? Dus uh, geen Noorwegen, uh, Noor, Zwitserland.
0: Oh, ja, wacht even. Zweden? Nee, Zweden staat vijf. Hm.
1: Zijn wij het niet gewoon?
0: Nederland staat vier. Denemarken? Denla Denemarken staat drie. Ah. Tegenwoordig Europese Unie. Ja, 2020. Wie staat er in nummer twee? Is toch geen België? Dan... Waar hebben we het over vandaag?
1: Oh, hier oh. ja, dan. Serieus?
0: echt dat Tweede. Goed, dus dit was dus ook
1: mijn verbazing. Wow, maar dat zijn ook ups en downs. Hè? Ja. Keltische tijger. Precies, daarom. Gigantische yes, tijger. We hebben het Wat
0: ik me wel kan herinneren... is dat het prijsspeil van alledaagse dingen... daar best wel hoog ligt. Ja, in de supermarkt bijvoorbeeld... betaal je best wel veel geld. Ja, en, en ook de lonen van bijvoorbeeld tieners... liggen al best wel hoog. Die verdienen een vakkenvuller... verdient daar echt veel meer... dan bij ons in Albert Heijn. Ja, ja. Maar als daar een, een weekendje een huis huren... dan ben je ook echt een klein fortuin kwijt. Ja. goed, tot zover het hoofdstukje Economie.
1: Nou mannen, we mogen het over de cultuur gaan hebben. Nou. Ik heb, eigenlijk heb ik me alleen even gericht op de muziek. Want Ierland en muziek is natuurlijk echt een gouden combinatie. Yep, yeah. Het is niet alleen een van de beste landen om de live muziek te zien. Ze hebben ook wel echt heel veel muziek die heel typisch is voor Ierland. En ik wil even met jullie over die Ierse volk hebben. Nou, Leon, ik kom zo meteen wel even met jouw kroeg bezoeken in, in Ierland. <laughs> want ik kan me voorstellen dat die, die kroegen daar helemaal bol van de, van de eerste volk staan. Mm, dat klopt. Maar ik vind dit is echt heel vet. En ik moet eerlijk zeggen, tijdens het voorbereiden van deze aflevering heb ik gewoon fulltime alleen maar dit soort muziek geluisterd. <laughs> en ik werd er niet eens helemaal gek van. Het is eigenlijk hele melodieuze mu muziek, vind ik, uh, die wij dus eigenlijk een beetje met de middeleeuwen associëren. Ik weet niet precies waarom, maar het zijn heel veel uh, fluiten, violen, trommels, uh, blok- en dwarsfluiten, accordeons en zelfs af en toe een doedelzak. En geen harp. Nee, helemaal geen harp, natuurlijk niet. Maar het is echt van die muziek die dan, als je het live hoort, het begint heel langzaam en het gaat sneller en sneller en sneller. Ja. En mensen gaan op de tafels en alles. En ja. Dit is echt een reden waarom ik best zo graag een keer naar Dublin zou willen.
0: Ja, dan ja. hoef je niet voor de Dublin trouwens. Ik ben een keer uh, met de boot van Swansea naar Cork gevaren. Ik had geen hut, dus ik sliep uh, op zijn stoel, uh, de zeg maar gewoon boven, op dek. Net als alle arme Ieren. En daar ontstond s'avonds echt een volksfeest. Inderdaad, precies zoals je omschrijft, met, met muziek en de hele gezinnen die gingen dansen. En uh, nou, oh, echt een van de gaafste dingen ja, die ik ooit had te wat, zien. Wat ja, en als je dan toch naar Dublin gaat, als je het dan hebt over kroegbezoek. Wat een van de mooiste dingen die wij in Ierland hebben gezien was op de laatste avond, op een zondagavond. Er werd ons al verteld: oh ja, dit is de avond waarin iedereen zijn eigen instrumenten meeneemt en muziek gaat maken. Dus van de ene bar stonden er drie mensen muziek te maken met elkaar. Toen ging die bar dicht. Toen gingen we naar de volgende bar. En Daar stonden nog vijf mensen muziek te maken. En daar kwamen vervolgens één voor één. Allemaal andere artiesten met instrumenten binnen... die al die nummers ook gewoon kende en mee konden spelen, waardoor je een soort harmonieus gedeelte had, waar tien mensen tegelijk allemaal hetzelfde nummer aan het spelen was. En één keer in de drie nummers werd er gewezen en geschreeuwd naar iemand achter in de bar, begon er een oude ier met een grote baard en een petje van aan de bar mee te zingen met lyrics van echt oude scheepsvaardersliederen uit 1850 <laughs> Wat of zo. goed. Dit was echt fantastisch.
1: Ja, het is ook hele goede jam muziek, heb ik het idee. Als jij gewoon een instrument hebt en je speelt, dan kun je wel instappen. Ja, het zijn, het zijn wel natuurlijk de limericks,
0: die er altijd langskomen. Limerick is natuurlijk ook een plaats in Ierland. Ja. Dus het is ook wel veel uh, feeling down Lefé, en dan dat en in 30 verschillende variaties en uitvoeringen.
1: Ik zei toch dat dit goed kwam? Ja, precies. Ierland heeft zelf ook qua echt hele populaire internationale muziek natuurlijk ook wel echt hele grote namen. Dus ik noem even een U2, uh, The Dubliners, Van Morrison, Thin Lizzy en ja, uh, kennen we ook nog wel. Nou, vriendin van de show, mag ik wel zeggen. Vanuit andere afleveringen, over Colombia hadden we het er nu over volgens mij. Orinoco Flow. Ja, zeker. De chorus, de cranberries, de script, uh, Snow Patrol. Je, je, je kunt wel doorgaan en het zijn Vlogging zo veel... ja Vlogging Wally is dus Iers-Amerikaans. En, ja, sure. en dat is nog wel een, een mooie lijst eigenlijk. Want ze zeiden hoeveel? 30 miljoen um, mensen die zich Iers-Amerikaans noemen ongeveer. Zoiets? 35 miljoen. 35 zei, miljoen. Oh, okay. nou, en dat zie je dus ook wel terug in het lijstje van Amerikaanse artiesten dus die ze roots hebben in Ierland. Komt-ie? Een heel kort lijstje, maar Christina Aguilera, Mariah Carey, Anastasia, Kurt Cobain, Dropkick Murphys, Elvis Presley, Fergie van de Black Eyed Peas, Alicia Keys, Jimi Hendrix, Katy Perry, Taylor Swift, Justin Timberlake, Billy Eilish, Hilary Duff, John Fogerty van Creedence, Clearwater Revival, Shania Twain, Billy Gibbons van ZZ Top, James Hetfield van Metallica, Bruce Springsteen en Gwen Stefani. Wat een dat is, lijst. Dat
0: is inderdaad een indrukwekkende lijst,
1: Max. Zo, so, ja. Nou, dat is als je top 2000 erbij pakt, nee, kun je gewoon gaan strepen, hoor. Ja, precies. Ja, precies. Mensen met eerste afkomst. Ja, en als je het hebt over mensen met Ierse afkomst, als ik hem dan toch even mag invullen.
0: Dit is precies hetzelfde wat ze dus hebben met de, in de filmwereld. Je kan hele lijsten vinden op internet met mensen die zich op een of andere manier associëren met hun Ierse afkomst. Iedereen is er ook trots op. Ja. Dus zeg maar één iemand die zeg maar een auto heeft die ooit een keer Iers was, maar wel in dezelfde bloedlijn zit, die zou zichzelf ook associëren als Iers. Zal ik even het lijstje afmaken dan met andere uh, ieren die we allemaal kennen, uh, maar dan uh, ja, in een andere formaat? Ja, kom maar. We hebben nog een uh, Ryan Reynolds, een Robert De Niro, Meryl Streep, George Clooney, John Travolta, Ben Affleck, Bradley Cooper, Dwayne The Rock Johnson, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Steve Buscemi, Alec Baldwin, Ronald Reagan en zelfs Mohammed Ali. Wauw. Hoeveel van, de, hoeveel van de presidenten van Amerika hebben iets van Ierse origine, denken jullie? Ja, Dat moet een veel zijn. Ja, Het percentage uitgedrukt. Hoeveel Amerikaanse presidenten hebben we nu? 52? 53?
1: Volgens mij was Trump de 54ste. 54ste. Toch? Hoeveel denken jullie? Ja, nou zeker. Nou, met, ja, als, veel, je, 25 als je zo telt
0: dan uh, zoveel? Ja, ik denk veel. Nee, ik denk 15. 22. Oh. Wie is de bekendste? Kennedy. Tuurlijk. John F. Kennedy. Ah. Een hele mooie documentaire gemaakt over dat ze zijn uh, ancestors gaan opzoeken. Uit een, een heel klein boerderijtje echt op het platteland midden in Ierland. Dat is echt fantastisch. Daar wonen de Kennedys. Cool.
1: Ja, ze hebben best wel goed geboort dus ook met z'n allen. Die eerste uh, immigranten daar. Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Nou, uh, ik mag het even hebben met jullie over keuken. En ik vroeg aan jullie keuken. Daar valt bier toch ook onder? Ze zeiden jullie gelukkig ja. <lacht> ja Want ik wil het eigenlijk vooral hebben met jullie over bier. Ja, we zitten dus al in het Guinness. Uh, wie Ierland zegt, zegt Guinness. Opgericht in... ...1759, ik kan nog even spieken op het blikje... ...door Arthur Guinness. Wisten jullie dat dat een protestant was? E, echt? Ja. Woonde in Belfast? Nee, wel in Dublin. Oké. Okay. Maar er de, de woonden uh, met name aan de Ierse oostkust... ...ook best wel veel, uh, veel protestanten. Mag ook. Maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet... ...want je associeert Guinness iets met typisch Iers... ...en dus ook wel katholiek... ...maar dat is dus hmm. helemaal niet zo... Die Arthur Guinness, die was heel revolutionair in zijn personeelsbeleid. Hij was ontzettend goed voor zijn medewerkers. 10 tot 20 procent meer salaris dan gemiddeld voor die tijd. Een weduwepensioen, betaalde vrije dagen, wat helemaal niet bestond in die tijd. Gratis gezondheidszorg, onderwijs, van alles. Hij heeft trouwens ook goed voor elkaar, want hij is met zijn brouwerij in Dublin gaan zitten. In een pand wat leeg stond. En dat heeft hij voor 9000 jaar gehuurd voor 45 pond per jaar. Ja, wat is günstig. was toen waarschijnlijk best wel veel tegenwoordig. Het staat maken stad, wij he? meer onkosten aan deze podcast ja, dan uh, ja. Guinness heeft aan de huur van de brouwerij.
1: 9000 jaar, zei je?
0: <laughs> Voor 9000 jaar. dat is vooruitwerken. Ja, ja, dus die hoeven zich voorlopig nergens zorgen over te maken. Nou, en, en al heel snel was Guinness gewoon echt heel groot. 1 op de 10 Dubliners was in 1930 op een of andere manier afhankelijk van de brouwerij. Dus of als toeleverancier, of als werknemer, of wow. als uh, een tapper in een, uh, in een pub. Dus dat is, dat is gigantisch. Het logo bestaat uit de harp, harp. het nationale symbool van Ierland. En wisten jullie dat de harp op het Guinness-logo de originele harp is? En ja, dat ja. de Ierse staat hem in spiegelbeeld heeft moeten afbeelden? Oh, zo! Omdat Guinness deze uh, afbeelding al had gekleend.
1: Serieus? Ja. Dus eigenlijk gewoon, denk aan een land met een logo, dat het logo gewoon gecopyrighted is door een brouwerij?
0: Ja, exact. Nou, heel bizar dus. Uh, wat ook wel, uh, we, we hadden het erover dat uh, Arthur Guinness, was dus een protestant, en uh, het, het bedrijf heeft ook altijd best wel een sterke protestantse stempel gehad. Het was voor brouwers verboden bijvoorbeeld om te trouwen met een katholiek, ja, echt, ja, tot de jaren 60 van de 20ste eeuw, Zer dus dat is uh, nou ja, tot, tot vlak voor het begin van de troubles. Wow, dus um, hij,
1: wacht even, zij, zij, hij betaalde extreem veel pensioen en dat, hij was was supergoed voor voor zijn mensen, ja, maar ze mochten niet van het verkeerde geloof zijn,
0: nee. Absoluut niet. Ze mochten wel uh, bier verkopen aan het verkeerde uh, geloof. Sterker <laughs> ja, nog, dat werd in uh, grote mate gedaan. Nou, ook in de, in de Eerste Wereldoorlog uh, werden werknemers van Guinness gestimuleerd om deel te nemen voor het Britse leger. Dus nou dat is toch ook tamelijk patriotisch... terwijl er best wel veel Ieren daar niet zo welwillend tegenover stonden. Wat ook wel grappig was... in de Tweede Wereldoorlog hebben we het niet over gehad... maar toen was Ierland neutraal. Ja. En om een beetje de steun van Ierland af te dwingen... heeft het Verenigd Koninkrijk handelsrestricties opgelegd aan Ierland. Met als gevolg dat in Engeland geen Guinness te krijgen meer was. Mm. En dat leidde tot zoveel onrust onder de Engelse bevolking... dat die handelsrestricties toch maar zijn opgeheven... <laughs> zodat Guinness kon worden blijven aangevoerd. Wow. <laughs> nou ja, um, Guinness... Dinner's is trouwens ook de oorspronkelijke uitgeverij van... Guinness World Book of Records. Ja, exact. Ah, natuurlijk. Is ooit bestemd om gesprekstof te leveren in, uh, in de pubs.
1: Podcasts over maken. Ja, dat zijn ja.
0: feitjes. Pubs trouwens, al over gehad. Ierland is daar bekend om. Er zijn uh, net zoveel pubs in Ierland als buiten Ierland. Zo. In pubs kan je ook eten. Dus, dus in die zin gaan we het toch ook heel even over de keuken hebben. Pies. Natuurlijk de, ja, de, de klassieke gerechten, de klassieke pies. Maar wat ook wel grappig is, is dat dat is eigenlijk pas sinds de jaren 70... en ontstaan op toeristische plekken. In Ierland was het namelijk helemaal niet normaal om buiten de deur te eten. Dus okay. dat is eigenlijk ook iets wat voor de buitenwereld is geïntroduceerd in de pubs. Huh, interessant. Waar staat pub voor trouwens? Staat het voor iets? Ja?
1: Ik zou het heerlijk vinden als ze een soort afkortingen. <laughs> nee, nee, dat is het niet. Public, pu public house. Ah, public oh, house. Ja.
0: En dat is het ook echt. Als je, als je in een Ierland in een pub komt, dan zie je dat het is, het, is, het heeft verschillende soorten ruimtes voor verschillende. Publieken. Dus je hebt dan een ruimte aan de bar. Dat zijn dan dus gewoon de toog, zeg maar, die, de, de krukjes. Dat zijn gewoon de, de oude arbeiders die binnenkomen en bier vragen van de barman. Dan heb je tafeltjes met ledikantjes en dingetjes helemaal een beetje achterin met mooie kaarsjes en van alles. En daar zaten dan de vrouwen van de mannen die aan de bar zaten. Had je een stukje verderop, had je iets meer ruimte. Daar kwamen dan de kinderen, die konden daar spelen. Dus jo. een Irish pub is meer dan gewoon een kroeg met een tap en stoelen. Het is ja. echt, heeft verschillende ruimtes. En vroeger had je dus ook nog verschillende ruimtes... waar je dus achter kon door verschillende deuren heen... dat je daar in het geheim wat meer kon praten. En nou, die Irish Pubs, daar, daar kan je een hele podcast over, uh, over maken. Gewoon ja. Misschien nog wel eens doen ook.
1: Ja, want ik, ik vind het wel lekker... als je overal in de wereld, waar je ook bent... stel je voor, je, 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 bent, je bent zo al lang aan het reizen... en je bent helemaal bezweet, je bent super goor. Je komt ergens in een straat waar je het nooit ja. verwacht. En wat kom je tegen? altijd een ja, Irish pub ja, ja, altijd. Het is, dus het is ook altijd
0: een beetje een soort veilige plaats. Ja, als je soort, een van ja, gekke stad bent. Een soort McDonald's van het bier, zeg maar. Ja, ja, precies, ja, komen, ja. precies, ja. Daar kan ik even normaal doen. Ja, ja. <laughs> nou, dan komen we bij het laatste onderdeeltje van vandaag. Namelijk sport. Ik zou jullie niet vermoeien met uh, Roy Keane en andere Ierse voetballers. Want uh, nou, uh, als we het over voetbal in Ierland hebben... kunnen we het maar over één soort voetbal hebben, namelijk. Gaelic voetbal. Gaelic voetbal. Gaelic voetbal en hurling. Dat zijn eigenlijk hun twee nationale sporten. Ja. Van wat ik ervan begrijp, bijna dezelfde sport. Alleen de ene speel je met een groot soort hockeystick. En de ander zonder. Hurling is eigenlijk een soort turbo-hockey... waarbij je dus mag wandelen met de stick... en de bal zo op je stick mag balanceren. Als een soort eierlopen van vroeger. Maar dat mag je maar vier passen doen. En daarna moet je hem dus weer omhoog wippen... en mag je hem bijvoorbeeld met je hand raken... of mag je hem bijvoorbeeld met je voet raken. En dan mag je weer verder jong leren als het ware met die bal. Uh, en daarna mag je hem dus richting de goal slaan... of, of schieten met je stick. Of je mag hem overheen. Je hebt ook een soort rugby-goal... Deze sport is dus al meer dan 3000 jaar oud. Wow. En het gaat er vrij hard aan toe. Ja, ja. Dat, is een, dat kan ik me voorstellen. Want je mag dus midden in de lucht met die hockeystick exact. gaan maaien. Exact. Dat, is natuurlijk, dat ja. maakt het veel gevaarlijker ja, dan je veldhockey. Precies, je speelt die bal dus naar elkaar over. Dus dan gooi je die bal dus hoog. En wat ja. er dan dus vet vaak gebeurt... is dat mensen die bal proberen te onderscheppen met die stick in de lucht... Ja, en hoe vaak zit daar wel niet een oog of een hoofd... of een hand of een, of een been tussen? Ja. Als je dus googelt naar hurling incidents of hurling injuries... dan vind je ook echt vrij gruwelijke foto's vol bebloede mensen. Want die, die lui hebben natuurlijk ook pas sinds kort een helm op... als ze überhaupt helm op hebben. Ja. En dat gaat vrij hard. Uh, en het, het Gaelic voetbal is dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is een soort mix tussen rugby, handbal en voetbal. Dus er wordt dus ook gescoord op een voetbalmanier. Dat is dan dus drie punten voor een goal. Maar je hebt dus zo'n rugby goal. Dus steven die hele lange palen boven die goal. En je kan hem dus ook daarop schieten. En dan heb je dus één puntje. Oh ja.
1: Ja. Heb je dat versje wel eens gehoord? Welk versje? Over hurling? Nee. Ik heb dit ooit gelezen als een quote. En ik heb hem maar even opgeschreven. Want ik vind het altijd zo'n mooi quote. Vier regels. Voetbal. A game for gentlemen played by hooligans. Rugby, a game for hooligans played by gentlemen. Cricket is a game of gentlemen played by gentlemen. En hurling is a game of hooligans played by hooligans. <laughs> <laughs> het is wel echt terecht. Als je ja. ziet hoe die gasten in het veld staan. Ja, ja. Over
0: hooligans gesproken. Misschien wat de allerbekendste Ierse sporter van dit moment. Hebben jullie
1: een idee? Uh, so, dit moment?
0: Ja. Yeah. Heel bekend. Oh, uh, ja, die, Conor oh, McGregor. Exactly. Oh, ja. Conor, Conor McGregor. Hij is een MMA-vechter kan hem herkennen als grote baard en zijn Ierse afkomst. En Ieren roepen altijd heel hard, dit is geen voorbeeld voor hoe alle Ieren zijn. Want ja. hij is best wel ruig en grof grofgebekt en niet altijd even netjes. Hij
1: heeft toch ook die, die hele grote vleugels ja, hij tatoeage? Heeft,
0: ja, hij heeft van alles en nog wat op zijn lichaam getatoeëerd, inderdaad. Hij um, twee harpen
1: van moeten maken, man. Dat was een goed <laughs> ja,
0: idee ja. Ik ben niet zo'n groot fan van hem, maar hij is, wel, uh, hij is gewoon heel goed in wat hij doet. Dan nog één laatste, nationale sport. En daarna uh, houden we het hiermee op. Riverdance. Ja. Dit serie oh, ja. is gigantisch en nog steeds heel erg levend, ook in de hele wereld. Riverdance is eigenlijk gewoon niks anders dan heel snel met je voeten op bewegen in een rijtje en op hele leuke folklore muziek uh, rondje draaien en dansen. Ik zag uh, dat ze dat maar, ook als
1: uh, uitvoering bij het Songfestival hebben gedaan.
0: Klopt, heel vaak. Mm. Er is één algemene soort regel waaraan je kan zien dat het Riverdance is. Namelijk dat je lijf en armen onbeweeglijk blijven. Dus alles wat beweegt is je onderbenen en je hoofd. Dus je, je hele lichaam oh, ja. is een soort zo stil. Ja. En je, alleen je benen zijn dus aan het bewegen. Maar ze hebben toch ook een, hun armen vaak over elkaar, bij elkaar? Ja, precies. Ja, ja. Daar, daar, daar kan je het inderdaad aan herkennen.
1: Ja. Ik kwam hierbij um, op YouTube toen ik even wat muziek aan het zoeken was over Ierland. En ik kwam hierbij en ik, ik, ik bleef gewoon maar kijken. Ja. <laughs> dit, is, dit is echt fantastisch om te zien.
0: Eindvraag, jongens. Wat gaan wij missen als uh, Ierland nu ophoudt te bestaan?
1: Ah, Leon, dan ga ik hem gewoon even terugkaatsen. Wat, wat zou jij
0: missen? Zo wat niet. Nou, ik ga sowieso die Ierse pubs
1: missen. 100%. procent.
0: Ja, zeker. Maar telt dat als Ierland ophoudt te bestaan? Kijk, Ierland is best wel goed in, zeg maar, hun sporen nalaten ja. <laughs> buiten Ierland. Ja, maar die sporen gaan dan ook weg, hè?
1: Die sporen gaan ook weg. Ja, de helft idee. van
0: alle Amerikaanse presidenten gaan dan ook weg. Ja. <laughs> maar dan dat is, dat is het echt een enorme ramp als Ierland van de Ja, ja dat is worden. het ook. Ja, Daarom nemen dan we, dan we dan deze podcast op. zijn er ook 35 miljoen Amerikanen weg. Ja. <laughs> nee, dan ook de pubs. En ja, ik vind het echt een adembenemend gaaf land. Ondanks het feit dat het
1: dus veel minder ongerept is dan ik dacht. Ik vond het echt heel tof om daar doorheen te toeren. Ja, ik dus... zou Guinness ook wel gaan missen. Ik heb het al heel lang niet gekocht. Nou, we kochten het net eventjes hè, als, als voorbereiding. Maar Guinness is wel de moeder der stouts en porters. En ja, dat is een van mijn favoriete bierstijlen. Ja, dat is een instapstoutje. Hey, als Nederland het probleem heeft... waar zouden wij
0: Ierland voor moeten en of kunnen bellen? Als
1: ik in Nederland in de kroeg zit... Dan vind ik vaak live muziek best wel irritant. Meen je dit? Ja. En ik, ik, ik krijg hier heel vaak hatelijke blikken. Van, wel van jou ook, ja. Maar ik heb altijd het idee van... Ik zit net in een gesprek... en dan begint er weer iemand zijn toeter te blazen. Ik heb daar gewoon vaak geen zin in. Nee, maar, okay. maar wel als ze altijd gewoon de eerste volk komen spelen. Denk erbij.
0: Ik heb altijd gezegd, als ik ooit burgemeester word, het eerste wat ik toelaat is dat er veel meer graffiti in de stad op de muren geplaatst moet worden. En het tweede wat ik ga invoeren is dat er veel meer kroegen live muziek moeten gaan spelen. Want dat is, daar is Ierland echt het levende bewijs van hoeveel mooier, gezelliger en leuker het wordt als je je eigen muziek toelaat in alle verschillende kroegjes. Ja, en dat die kroegen openstaan voor het hele gezin. Dat het publeven echt een soort gezinsuitje is, veel meer dan het in Nederland is. Spreekt er dus zojuist uh, vader geworden Hugo Noordman, die zin heeft om met zijn kind kroeg in te gaan. Ja, een beetje eigenbelang. Ik ja. zie je al staan, zwaaien <laughs> met je baby. Oké, okay, tenslotte. Uh, stel je met één dag in Ierland. Wat ga je dan doen, Hugo? Nou, ik ga dan naar Dublin, want daar ben ik dus nog niet geweest. Goeie. En ik hoor dat dat toch wel erg de moeite waard.
1: Zeker, zou ik zeker doen. Jij, Max? Ja, ik ga gewoon met je mee. Ik kan, er niet aan, ik kan er gewoon niks meer van maken. Tuurlijk, het land is mooi en groen en glooiend en, nou ja, grassig en, en, nou ja, <laughs> heel regenachtig. <laughs> ik ga gewoon de hele dag in die kroegen zitten. Lekker naar Limerick, lekker naar Kork. Ik ga het gewoon doen. Zee.
0: Ik zou denk ik naar Belfast gaan. Ook al telt het niet als Ierland, maar als Noord-Ierland. Ja, <laughs> <Ja, ja. Uuh.
1: laughs> <laughs> En, en ik vind daar dingen van. Maar ik moet zeggen, ja, ze hebben niet voor niks dat conflict gehad. Jij kiest blijkbaar een kant, prima. Maar dan ga je lekker naar, de, <laughs> naar, je lekker naar Belfast. Man.
0: Maar dan mag je bij de aflevering over het Verenigd Koninkrijk niet meer zeggen dat je weer naar Belfast. Nee, daar ben ik dan al geweest. Nou jongens, daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van uh, deze yes. aflevering over Ierland. Nou mensen thuis, heel erg bedankt voor het luisteren naar de grote podcast -las. En zoals je hoorde, zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je vrienden, familie en collega's. Vond je het nou geweldig? Dan kun je ook vriend van de show worden voor slechts 2,50 euro per maand. Daarvan huren wij onze spulletjes en verzekeren we jullie van nog meer afleveringen. Hebben we iets verkeerd gezegd? Of zijn we iets cruciaals vergeten? Laat het dan weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Volgende keer reizen we naar Tunesië. Slan liet.